0: Moin Moin ihr Lieben Willkommen zu Runde Ecken, eurem Philosophie-Podcast Direkt aus der Wohnstube Gehostet von Alexander Herzblut Und Arthur Kräftig Willkommen zu Folge Nummer 2 Zur heutigen Folge Haben wir den guten alten Trörey ge äh, geöffnet 2018er Jahrgang ähm, Ich sage mit den ganzen Outtakes äh, Wie oft wir das jetzt schon ausgesprochen haben <lacht> Ist das mit Abstand Die Beste Pronunciation, die ich hier äh, jeden, also jemals gerissen habe. Oh, das ist ein richtig guter Tropfen. Das ist ein richtig, richtig, richtig guter Tropfen. Mm. Würde ich sagen, schmeckt sehr, sehr kräftig und hat auf jeden Fall irgendwie noch so eine leichte, so eine, also hat auf jeden Fall was rauchiges an sich und so eine Honignote im Abgang. Für einen Rotwein würde ich sagen, was hast du? Daumen hoch, Daumen runter, Daumen in po. Daumen empor. <lacht> ja, ri richten wir den Daumen empor, gern ja. Himmel. Ähm, Gut, lieber Arthur, äh, ich weiß nicht, hast du da noch etwas aus deinem
1: Privatleben zu erzählen für die, für die lieben Zuhörer? Ja, ich wollte heute Morgen Milch kochen und als die Milch kochend heiß wurde, da ging ich dann zum Topf. Da war ein Tropfen oben am Topf dran und ich dachte mir einfach mal so... Es ist ja jetzt keiner da. Da leckst du den einfach mal ab. <lacht> Ganz genüsslich. Und was ist? Natürlich habe ich mir die Zunge am kochen. Das Topf verbrannt. <lacht> Es könnte sein, dass ich etwas undeutlich spreche, deswegen... Ich wollte euch nur vorgewarnt haben. Ach, die Entschuldigung, die, die Entschuldigung
0: kommt zu früh. Ich sag mal, noch, noch, ist, noch ist das alles ja irgendwie zu retten. Auf jeden Fall, Folge Nummer 2. Heute geht es um den Oedipus-Komplex. Den Namen werdet ihr ja wahrscheinlich irgendwie schon mal irgendwo gehört haben. Auf jeden Fall, oft, wenn man mit Leuten darüber redet, hört man dann oft so dieses, ja, den Namen kenne ich,
1: aber was ist denn das eigentlich? Ja, und dazu wollten wir euch einfach mal erstmal als Einführung die Geschichte erzählen. Wo kommt dieser Name her? Und zwar ist Oedipus ein, ist der Sohn eines Königs, und zwar des Königs von Theben, der Laios heißt, und äh, seiner Frau quasi Iokaste. Ödipus heißt übersetzt Schwellfuß und es ist äh, quasi folgendermaßen, hat sich das ergeben, dass Ödipus zur Welt kommt, und zwar hat dieser Laios die Gastfreundschaft eines anderen griechischen Königs missbraucht, was zu dieser Zeit natürlich nicht ganz
0: so gut gesehen nicht, war. Ja, nicht.
1: nicht ganz so äh, positiv gesehen war, das kann man glaube ich auch so ausdrücken. Und... Ja, er wurde quasi dann mit der Unfruchtbarkeit bestraft. Quasi mhm. er wollte Kinder haben mit seiner Frau und hat keine Kinder bekommen können. Dann ist er nach Delphi, wie fast jeder Grieche. Der, ja. der ist, die sind alle mal nach Delphi gegangen. Ne? Der,
0: damals war das ja so, ähm, okay gut, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, ich, ich gehe mal zu Delphi. Einmal
1: anrufen, ähm, <lacht> kleine Prophezeiung abholen und äh, dann wird er schon irgendwie Ja, wieder. Ich glaube damals war das noch ein bisschen weiter als der kleine Anruf zwischendurch, aber... <lacht> Naja, man kann es ja mal versuchen. Auf jeden Fall hat äh, dann das Orakel von Delphi gesagt, dass wenn er einen Sohn zeugen wird, der Sohn ihn umbringen wird und quasi seine Mutter zur Frau nehmen wird. Und das ist am Ende auch so eingetroffen, weil's, weil das eigentlich immer eintrifft, was das Orakel ja, sagt. Ja, da, da, das Orakel, äh, naja, deswegen ist es ja das Orakel gewesen. Genau. Und es ist, hat sich später so zugetragen, irgendwann war Laios so betrunken. Das, also er hat mit seiner Frau auch nicht geschlafen. Die sind in getrennte Zimmer gegangen, haben auch da übernachtet. Er hat sie nicht bei sich übernachten lassen. Er war irgendwann so betrunken, da hat sich Iokaste in sein Bett geschlichen und mit ihm geschlafen, als er im Rausch war. Und da haben sie dann diesen besagten Sohn gezeugt. Diesen Sohn Oedipus hat Laios aussetzen lassen von einem, ich meine, das war ein Schäfer, Diener, Jäger, ist ja auch egal. Mhm. Und da, darf ich ja. da mal ganz kurz was reinwerfen? Es war ja, also es war ja damals oft so,
0: ähm, dass also in vielen Geschichten, dass nachdem Leute solche Prophezeiungen bekommen haben, dass sie dann ihre Kinder töten wollten oder aussetzen wollten. Was ich da jetzt oft nicht verstanden habe, ist, warum viele Leute dann nicht gesagt haben, okay, warum ziehe ich ihn dann nicht einfach groß? Oh, weil wenn sie schon in dieser Planung drin sind, müssen sie doch irgendwie im Hinterkopf haben, okay, wahrscheinlich würde das dann dazu führen oder nicht?
1: Ja, ja, theoretisch könnte man das so sagen. Ich würde sagen, theoretisch hätten sie es vielleicht sogar selber mit ansehen sollen, dass es tatsächlich umgesetzt wird. Also dass dieser, dieses Kind nicht nur ausgesetzt, sondern auch eliminiert wird, in Anführungszeichen, weil ja immer diese Gefahr besteht, wenn man es aus der Hand gibt, dass jemand anders... Das ist natürlich einleuchtend. Also für den Fall dann auf jeden Fall... Ähm, Und wenn man es we
0: selbst macht, dann passiert <lacht> das ja automatisch. Wie, wie war das noch mit dem guten Hand Handwerk? Einfach mal
1: selber machen. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. <lacht> naja, aber... na naja, auf jeden Fall hat er auch versucht dafür zu sorgen, dass dieser Ödipus nicht wegkrabbeln oder laufen mhm. kann, weil das heißt übersetzt Schwellfuß. Und er hat tatsächlich Nägel durch die Füße seines Sohns schlagen lassen, was ich schon sehr, sehr heftig finde. Naja gut, also damals...
0: Also ich meine, für den damaligen Griechenstandard von Heftigkeit... Ah, okay. Sa sag ich, war das noch so ein einigermaßen erträgliches Schicksal. Wenn man jetzt Permetheus, sag ich mal... Mit, mit, mit dem Feuer, wie er dann ans Kliff ge, gefesselt wurde und dann die Geier jeden Tag an seiner Niere gefrühstückt hatten. Das war dann nochmal, also ich, ich, ich weiß nicht, das ist, würde ich eher so an die Spitze des Eisbergs setzen.
1: Ja, das ist durchaus tragisch. <lacht> Na, Es war auf jeden Fall nachher so, dass dieser Diener quasi Oedipus an eine andere Familie gegeben hat, die ihn dann adoptiert hat, ein, eine andere Herrscherfamilie. Ödipus wusste nichts von seinen Eltern. Er wusste, meine ich auch nichts von der Sage, oder es kann auch sein, dass er wusste, dass er seinen Vater umbringen wird. Auf jeden Fall hatte ich, er ich, es ich, nicht. Ich glaube, glaub, er wusste es noch nicht, weil er war ja noch ein Baby zu der Zeit. Ich meine, aber seine Eltern haben es ihm dann erzählt, die Eltern. Okay. Von dieser Sage. Und er wollte es natürlich auf gar keinen Fall wahr werden lassen. Das Ding ist, er ist dann irgendwann, äh, hat er sich auf den Weg zurück nach Themen, seiner Heimatstadt gemacht. Und auf einer Wegeskreuzung. Da kam er dann seinem Vater entgegen. Er wusste nicht, dass es sein Vater ist. Er wusste mhm. auch nicht, dass, äh, dass es mhm. Lyoth ist, der König von Theben. Und er, wie es bei Alphathien manchmal so ist, da wollte keiner Platz machen. Mhm. Ja, und es war zu eng, um aneinander vorbeizugehen. Und man hätte es vielleicht auch anders lösen können. Aber es kam halt dazu, dass sie sich bekämpft haben mit mhm. dem Schwert. Also
0: ty typisch, wie als wenn man irgendwie in eine U-Bahn rein möchte, da macht auch keiner Platz. Ja, genau. da, da, da ist genau. dann
1: auch... <lacht> Regel des Stärkeren, sag ich mal. <lacht> ja, das Recht des Stärkere, genau. Und ja, dann hat er quasi seinen Vater schon mal getötet. Der erste Teil der Prophezeiung ist also wahr geworden. Dann kommt er zu dieser Sphinx, die ihr Unheil vor verbreitet. Und die hat ja dieses bekannte Rätsel aufgestellt, was geht morgens auf vier Beinen, mittags auf zwei Beinen und abends auf drei Beinen. Das ist, das ist natürlich auch, der Mensch. Genau, das ist morgens äh, am Anfang des Lebens das Baby. Was krabbelt, ne? Und genau. dann und, halt der Mensch, der auf zwei Beinen geht. Genau, und am Abend ist das ist der Kreis auf, mit, seinem, mit seinem Krückstock. Ja. als drittes Bein.
0: Musst du aufpassen, dass du ihn nicht ärgerst, ja. sonst kriegst du den auf den Kopf.
1: <lacht> naja. Wie es dann so kam, hat er quasi diese Stadt gerettet und hat als Belohnung erhalten, dass er die Königin, weil der König ja tot war, heiraten durfte. Und das war natürlich seine Mutter. <lacht> seine Mutter ahnte auch nichts von dem Schicksal, hat es ihnen dann, meine ich, aber irgendwann erzählt. Aus dem Grund hat er sich auch irgendwann die Augen ausgestochen und selbst umgebracht. Aber das auch erst, nachdem sich die komplette Prophezeiung erfüllt hat. Und zwar, dass der Ödipus mit seiner Mutter, ich weiß nicht genau wie viele Kinder, auf jeden Fall ein paar Kinder gezeugt hat. Mhm. Ja, das ist zur Vorgeschichte. Gut. Thema Nummer 2. <lacht> da hat, also da hat der gute Arthur ja
0: schon, sag ich mal, jetzt den Großteil für, sag mal, das Fundament gelegt. Denn es geht eigentlich im Thema 2 um Geschichten. Nämlich genauer gesagt Märchen und wie die sich eigentlich
1: verändert haben, jetzt gerade zur moderneren Zeit. Genau. Und da hatten wir explizit an Rotkäppchen gedacht, weil Rotkäppchen ist eigentlich ein gängiges Märchen der Gebrüder Grimm. Das Original ist französisch gefasst. Das haben sie ja quasi nur übersetzt. Diese Märchen von sprachlichen Weitererzählungen haben sie das quasi nachher in Bücher gefasst. Und dieses Märchen geht eigentlich auf einen ödipalen Komplex zurück. Und zwar ist das so, dass Rotkäppchen den größten Teil dieses Märchens eigentlich nur träumt. Dass dieser Wolf, der eine zentrale Rolle heute spielt, eigentlich nur von Rotkäppchen geträumt wird. Weil es so ist, dass der Vater von Rotkäppchen, Rotkäppchen hat auch noch einen Bruder, mhm. dass der quasi selbst einen Oedipalen Komplex hat. Und der besteht darin, dass die Mutter ihm quasi immer erzählt hat, er sei der Allerbeste, er sei sehr gut, wie man das halt so macht. Aber er hat es nie geschafft, diesen Persönlichkeitsgrad zu erreichen, dass er sagt, ich habe auch Fehler in mir. Mhm. Das hat dazu geführt, dass er so ein Selbstbewusstsein entwickelt hat, dass er quasi irgendwann oder bis jetzt anhaltend zu diesem Zeitpunkt dachte, und denkt, dass er quasi alles kann und diesen Maßstab auch an seine Kinder anrichtet. Mhm
0: dass er den Maßstab dann auch dementsprechend an seine Kinder weitergeht. Das ist natürlich auch, sag ich mal, von der Erzählung, also wir kennen Rotkäppchen halt, was das angeht, ganz, an, ganz anders. Also viel, viel kürzer, sag ich mal. Einfach nur in der Geschichte, dass sie dann zu ihrer Oma geht und dann die Oma durch den Wolf ersetzt ist.
1: Das ist natürlich ein fundamenta äh, fundamentaler Unterschied. Ja, also das ist in diesem Fall tatsächlich auch so. Dass, das Ding ist, dass Rotkäppchen von dem Wolf als Freund, beziehungsweise auch als, als innere Auseinandersetzung träumt und dass wir in dem modernen Märchen davon ausgehen müssen, dass dieser Wolf einfach darstellt, dass man Angst vor wilden Tieren haben muss, dass man sich in Acht nehmen muss, man darf nicht vom Weg abkommen. Und diese ganz generelle Auseinandersetzung, die Kinder normalerweise mit solchen, mit solchen psychologischen Phänomenen nehmen müssen, dass die diesmal nicht stattfindet. Mhm. Das ist ja auch jetzt gerade, also in den jetzigen Märchen
0: ist es ja, oder in den jetzigen Erzählungen ist es ja auch viel öfter so, dass, dass man sich gar nicht wirklich mit dem Tod auseinandersetzt, sondern dass das eher so neben, also dass so eher die nebenrolle sieht damals in vielen älteren märchen war es so dass direkt zu anfang des märchens auch oft leute gestorben sind und das diente halt auch oft, oft damit also oder eher dazu dass Leute sich auch von vornherein auch mit dem Tod auseinandergesetzt
1: haben. Genau, und das fängt ja jetzt auch schon so an. Also es ist ja so, dass Kinder sich in die, den Hauptakteur hineinversetzen, mhm. in diesen Helden, der meist am Ende auch noch ein Happy End äh, vollzieht oder Teil eines Happy Ends wird. Und wie du gerade sagst, es sterben am Anfang Menschen und dieses Kind versucht ja auch unterbewusst sich damit auseinanderzusetzen, dass mhm. diese Menschen sterben. Das heißt, es versucht sich in, eine, in ein moralisches Dilemma vielleicht sogar, in eine Situation, die es sich sonst nicht vorstellen könnte hineinzuversetzen und diese zu durchleben. Und ja. das ist natürlich, dazu dienen Märchen auch, eine gewisse Abhärtung und auch eine, wie soll man sagen, ein Umfeld, in dem man schon mal üben kann, in Anführungszeichen, mhm. wie würde ich im echten Leben moralisch damit umgehen können. Und wenn man jetzt beispielsweise keine Märchen lesen würde als Kind oder die nicht vorgelesen bekommt, dann würde man, da würde es auf einen zurückfallen und dann würde man später vielleicht nicht richtig oder unvorbereitet in so eine Situation gehen und vielleicht sogar an solchen Dingen wie dem Tod anderer Menschen, die einem nahestehen, zugrunde gehen. Das haben wir ja jetzt, also im jetzigen Zeitalter
0: haben wir das ja sehr, sehr häufig, dass Leute gar nicht wirklich mit dem Tod viel zu tun gehabt haben in den jungen Jahren und das dann, also natürlich, weil die Lebenserwartung auch immer höher wird. Und das hat halt einfach folgende Konsequenz dann mit sich, dass die Leute im späteren Leben dann komplett unvorbereitet auf solche, also auf Todesfälle dann treffen und sie das dementsprechend auch stärker mitnehmen. ist natürlich sag ich mal schön, dass, also, dass die Leute das nicht direkt auch im frühen Kindesalter dann miterleben müssen, Allerdings finde ich das dann auch schade, also nicht unbedingt schade, aber man könnte also man könnte natürlich auch besser darauf vorbereitet sein. Ist, glaube ich, der richtige Weg, das besser
1: äh, gut auszudrücken. Ja, das ist ja auch nicht, mit dem, nicht nur mit dem Tod, sondern das ist ja auch mit allen Dingen so. Es gibt ja auch Eltern, die den Kindern nur die Schokoladenseite des Lebens zeigen und die Kinder dann ganz unvorbereitet in Situationen treten lassen, die sie nicht gewohnt sind. Sei das Ablehnung oder Sonstiges, mhm. was sie dann später nachher, was sie ich, in der Schule erfahren oder im Freundeskreis oder Liebeskummer beispielsweise, worauf sie denn überhaupt nicht vorbereitet sind und wo Märchen einfach eine Hilfe stellen können, die man normalerweise so dann nicht erfahren würde, wenn man nur die guten Seiten des Lebens sehen würde. Genau, genau. Ähm, jetzt waren wir ja die ganze Zeit bei Kindern
0: und da können wir auch direkt einen ziemlich guten Grad ins nächste Thema nehmen, nämlich das Innere Kind. Das Innere Kind ist eine, also da, darüber wurden viele, viele Bücher geschrieben, äh, unter anderem von John Bradshaw, Erika Kupik und Margaret Paul. Das ist halt, also das innere Kind dient halt so als Betrachtungsmechanismus für die innere Erlebniswelt, was damals in deiner Kindheit passiert ist und was du damals, sag ich mal, unterdrückt hast. Jetzt im älteren Leben, dann versuchst du wieder, also wenn du jetzt älter oder reifer bist, dann versuchst du zu reintegrieren in dein Leben, dass du das wieder, sag ich mal, Teil von dir werden lässt. Viele Eigenschaften, die wir beispielsweise, ja, die, die wir da, beispielsweise im Laufe der Jahre verlieren, sind äh, als Beispiel, sag ich mal, diese Neugier. Das ist, das ist beispielsweise eine der ganz großen Eigenschaften, die viele von uns im Laufe des Lebens verlieren. Neugier auf neue Sachen, dieser verspielte Umgang oder sogar das, die, die Lernwilligkeit von neuen Dingen. Das sind viele Sachen, die verloren gehen, gerade wenn man älter
1: wird. Ja, da würde mir doch auch Beispiel direkt einfallen. Und zwar, wenn ich so durch die Stadt gehe und da dann Eltern sehe, frisch frischgebackene Eltern mit jungen Kindern, dann ist das meist so, dass das Kind der Taube hinterherläuft. Wir haben ja recht viele Tauben bei uns in mhm. der Stadt. Und da wird dann gesagt, nein, Pauline, lauf da nicht hinterher. Hör auf, die Taube zu ärgern, das macht man nicht. Und das ist auch ganz oft, das ist nicht nur bei Tauben sondern ist auch, wenn Kinder auf neue Menschen zugehen, die sie nicht kennen, dann wird da auch gesagt, ah, es tut mir leid, dass sie ist da noch nicht so bewandert oder es, es tut mir leid, da wird sich entschuldigt. Mhm. Oder auch, wenn Kinder schreien, auch wenn sie noch kleiner sind als Kind. Was ich finde, viel zu verpönt ist, ich, ich finde, man sollte den Kindern dann gerade, gerade Kindern sollte man die Möglichkeit geben, Erfahrungen ja. zu sammeln. Und vor allen Dingen sich auch in solchen
0: Situationen zu entwickeln. Ähm, andererseits sehe ich da auch jetzt durch Job und äh, berufliche Erfahrung oft auch Sachen, wenn man dann Eltern mit, sag ich mal, wenn man allein mal in ein Geschäft geht und dann äh, Kinder mit ihren Eltern äh, unterwegs sieht Heutzutage sieht man das auch ganz oft, dass die Eltern da, sag ich mal, wie äh, stille Beobachter sind, die einfach dann teilweise gar nichts machen und dann einfach das Kind sage ich mal blind links alles mögliche macht und sobald man dann also sobald andere Leute dann auch auf die Kinder zugehen dass die Eltern dann sagen oder einfach nur einen Schulternzucken geben und sagen so, ja, ist,
1: ist halt, was es ist. So. Ja, sprichst, sprichst du da von anti Erziehung? Oder wie muss man das verstehen? Ich
0: spreche da, also ich würde mir wünschen, dass ich von antiautoritärer Erziehung sprechen könnte, aber ich sehe das eher so, als dass die Eltern keine, wirklich, also ke keine wirkliche Ahnung haben, was sie in dem, in dem Szenario dann machen sollen oder wie sie überhaupt darauf reagieren
1: sollen. Das ist auch eine der Sachen, die ich dann oft mitbekomme. Da muss man aber dann zugeben, dass es auch gar nicht so einfach ist, zwischen anti -autoritärer und autoritärer Erziehung, man Mal den richtigen schmalen Grad, würde ich jetzt mal sagen, mhm. zu finden. Weil es gibt viele Leute, die sagen, Autoritär ist der Weg, anti antiautoritär ist der Weg und ja, was ist der Weg dazwischen? Das kann man ja manchmal auch nicht so
0: genau sagen. Na, natürlich, natürlich. Ähm, und dann ein gesundes Mittelmaß zu finden, ist natürlich auch eine schwierige, also sehr, sehr schwierige und vor allen Dingen individuelle Entscheidung, die man dann treffen muss. Da würde ich dich auch einmal vielleicht fragen: So, wie würdest du denn, also wie würdest du dann deine Kinder großziehen wollen? Oder was, was, sind so, ähm, was sind so spezielle, spezielle, sag ich mal, ja, spezielle Points, wo du sagst, in der Erziehung meines Kindes, äh, ich, ich weiß ja, du möchtest Kinder haben später, ich würde später auf jeden Fall gerne Kinder haben. Was sind denn so vielleicht so Grundgedanken, die du dir jetzt schon gemacht hast, wo du sagen würdest, auf Beziehungen, das wäre vielleicht was, was ich gerne versuchen würde?
1: Also was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist, dass eine Vertrauensbasis herrscht. Das hört sich jetzt so kitschig an, das mhm. sagt natürlich jeder irgendwo, aber ich glaube, dass ich, das Kind wird dich auch irgendwann natürlich belügen, da muss man sich natürlich darauf einstellen, wenn man das ganz realistisch sieht. Aber ich finde, eine Vertrauensbasis zu haben, und ehrlich miteinander kommunizieren zu können, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und da kommen wir auch auf das Thema von gerade eben zurück. Genau nicht nur die Schokoladenseite zu sagen, sondern auch als Elternteil ehrlich zu sein. Mhm. Ich habe da eine kleine Geschichte zu und zwar ist das damals passiert, ich meine, ich war fünf oder sieben oder sechs, irgendwie so, in dem Alter war ich. Und da hat äh, mein Vater unsere Katze überfahren. Mhm. Aus Versehen natürlich. Im Rückwärtsgang und die Katze lag äh, hinterm Reifen. Und da wurde mir dann natürlich gesagt von meinen Eltern, ja, die Katze sei weggelaufen.
0: Aber das ist doch ein ganz, also, äh, als er in der Erziehung ist, das ist doch ein ganz grober Fehler, dann einem Kind zu sagen, ja, das werden wahrscheinlich viele von den Hörern auch erlebt haben, dass die Eltern dann einfach gesagt haben, ja, das geliebte Haustier ist weggelaufen. Allerdings sorgt das ja dafür, dass das Kind, also im Kopf des Kindes würde dann, wenn dann Sachen
1: vor sich gehen wie, das Tier hat mich ja nicht wirklich geliebt. Genau, das, das sehe ich ähnlich. Und da, da wollte ich auch die Frage direkt mal an dich zurückstellen. Was würdest du in der Situation machen? Also würdest du die ganze Wahrheit sagen, also würdest du sagen, als Vater, ich habe das überfahren, die Katze ist gestorben oder die Katze
0: ist weggelaufen. Also, ganz, ganz ehrlich, ich glaube, ich finde da auch einfach die Person für die einfach viel zu, also ich wäre viel zu ehrlich, ich würde wahrscheinlich, also natürlich würde es mir mega leid tun für mein Kind, weil, und auch natürlich für mich selber, weil das ist ja, also natürlich hat man ja selber auch eine Bindung dann zu diesem Tier, aber ich glaube, ich wäre dann wenigstens so ehrlich und würde das dann so offen kundtun dann auch, weil ich möchte halt auch nicht, dass mein Kind dann mit so einer falschen Erwartungshaltung aufwächst, wie, dass das
1: Tier oder dass das dann halt ungeliebt war und das Tier deswegen weggelaufen ist. Und nicht nur das, es resultiert ja sogar noch ein Mist wenn das Kind irgendwann in der Entwicklungsphase noch rausfindet, dass du es belogen hast, mhm. resultiert daraus ja noch ein, vielleicht kein schweres, aber ein generelles Misstrauen gegenüber mhm. dem, was du sagst.
0: Ja, es ist ja genauso Also heutzutage erzählt man das ja vielleicht nicht mehr ganz so häufig, aber damals mit dem mhm. Weihnachtsmann oder solche Sachen, wenn man dann später herausfindet, ja, okay,
1: das existiert vielleicht gar nicht, ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. So. Ja, ich habe da noch eine ganz andere witzige Geschichte zu, und zwar zu diesem Misstrauen. Und zwar war das so, ich habe abends Fußball gespielt, wir hatten ein Tor im Garten stehen und dann kam ich glaube meine Mutter so gegen 19 Uhr ich war glaube ich 13 Jahre alt 12 13 Jahre alt ich kam um 19 Uhr und sagte ah, jetzt ist mal Kinderbettzeit und da habe ich gesagt nee nee das mache ich nicht und als kind, kind willst du auch immer irgendwo Grenzen ausprobieren und diese Grenzen die habe ich da echt mal zu spüren bekommen und das war dann auch so dass ich das für mein Leben wirklich gelernt habe diese Grenze einzuhalten es war nämlich folgendermaßen ich sollte ins Bett gehen um 19 Uhr wollte es nicht einsehen und meine Mutter sagte dann äh, ich nehme deinen PC Turm den ich am Weihnachten vorher geschenkt bekommen hatte und werfe den die Treppe runter. Und ich dachte mir als Kind natürlich, der ist so teuer. Es ist auch nicht so, dass wir uns unbedingt einen PC-Turm so locker leisten können nebenbei. Den wird sie ja nie im Leben auf Basis seines Wertes schon, wird sie den nicht runterwerfen. Das wird sie niemals machen. Und da hat sie sich natürlich gedacht, wenn man sich jetzt in die Mutter hineinversetzt, hm, dieses Kind würde mir ja nie wieder Glauben schenken in dem Alter, wenn ich jetzt lügen würde. Was hm. hat meine Mutter also gemacht? Kannst du es dir vorstellen? Ja, ich glaube, sie hat ihn runtergeworfen. Sie hat ihn runtergeworfen. Heilige Scheiße. Und ich habe geweint. Und das und das äh, sehr, sehr lange und sehr, sehr laut. Ja, er war nachher auch kaputt. Ich muss dazu sagen, aber auch sagen, dass ich etwas gelernt habe. Und zwar genau das nicht wiederzumachen. Mhm. Ach, das ist ja auch genau dasselbe. So, wenn, wenn dein, also, wenn dein Kind
0: mit dir aufwächst und diese Vertrauensbasis natürlich, also ab dem 15. also ab der Pubertät, orientiert sich das Kind natürlich dementsprechend auch eher an seiner Altersgruppe als an der Altersgruppe der Eltern oder sag ich mal der, der bestehenden Gruppe der Eltern. Da ist es natürlich auch wichtig, dann zu sagen, okay, gut, ab diesem Zeitpunkt ist es dann, sag ich mal, von der Bindung her nochmal was anderes, weil ab einem gewissen Alter und ab, einer, ab einem gewissen Grad, kann das, also führt das natürlich unwillentlich dann auch zu Konflikten. Allerdings, wenn man dann zusammenlebt, würde ich das als äh, zukünftiger Elternteil dann, also nicht, nicht dass ich jetzt gerade ein Kind in Aussicht hätte, aber ich würde mir, also ich würde mir ich würd mir später wünschen, äh, Kinder zu haben. Dementsprechend ist es natürlich so eine Sache, ich würde mir dann wünschen, ab einem gewissen Zeitpunkt auf einer, sag ich mal, freundschaftlichen Basis mit meinem Kind dann umzugehen, weil das, glaube ich, die gesündeste, ja, ich, ich würde sagen, das ist so das gesündeste Mindset, was man
1: da in dem Sinne hat. Haben kann. Wie stehst du dazu? Naja, die Frage ist natürlich, wie ernst wirst du als Elternteil genommen, wenn du auf einer freundschaftlichen Basis agierst. Das ist ja wie ein bisschen aus unserer Schulzeit quasi. Mhm. Wenn du mit dem Lehrer auf einer Kumpelbasis agierst, dann ist es teilweise so, dass der Lehrer nicht sehr ernst genommen wird. Da kennen mhm. wir, glaube ich, genug Beispiele. Mhm. Wir kennen auch gelungene Beispiele. Das, also da kenne ich auch einen tatsächlich. Ich, ich, ich kenne auch einige sehr gelungene
0: Beispiele, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ich kenne ein, ein Negativbeispiel, bei dem das halt so gar nicht geklappt hat. Allerdings, äh, die meisten Lehrer, die das in in meiner Schullaufzeit versucht haben, waren damit sogar sehr, sehr erfolgreich und das halt auch in dem Sinne,
1: dass die Schüler sich in deren Unterricht sehr, sehr viel mehr engagiert haben auch. Ja, das, das, ich würde auch sagen, wenn es funktioniert, dann ist es auch lohnenswert. Die Frage ist nur, wie oft funktioniert das und hast du die Persönlichkeit dafür? Weil wenn du nicht die Persönlichkeit dafür hast und trotzdem diesen Weg einschlägst, dann wirst du als Lehrer, also da habe ich die Erfahrung gemacht, bei uns in der Schule, da wirst du scheitern.
0: Ja, ja. Also wie, wie gesagt, es kann, es kann sehr, sehr erfolgreich sein und es kann auch sehr, sehr viele positive Aspekte mit sich ziehen. Allerdings kann es auch genauso gut nachvollziehen nach hinten losgehen. Deswegen ist es natürlich auch immer wichtig, das dementsprechend abzuwägen. Nur ab einem gewissen, ab einem gewissen Altersgrad, wenn mein Kind, sag ich mal, jetzt an die 18 äh, Jahre anpeilt, würde ich dann sagen: so ab diesem Zeitpunkt ist es dann so, dass du nicht mehr unbedingt die autoritäre Elternrolle einnehmen solltest, sondern da eher, sag ich mal, auch wenn du versuchen möchtest, später noch Kontakt mit deinem Kind zu haben und das Kind dann aussieht, dass man sich dementsprechend auch eher, sag ich mal, auf einer sag ich mal, gut funktionierenden, freundschaftlichen Basis dann, ja, häuslich
1: trennt, sag ich mal. Ja, natürlich, das Kind wird sich ja auch nicht ewig etwas darüber sagen lassen wollen, wie es zu leben hat, was es machen soll mhm. und so weiter und so fort. Und deshalb halte ich es auch für notwendig, wenn ich sogar für förderlich auch, dass man relativ früh auszieht. Ich würde jetzt sagen, so mit 18 ist das schon sehr gut. Ich bin zwar später ausgezogen, aber ich würde sagen, mit 18, da, da erreicht man so ein Alter, wir sprechen ja jetzt auch momentan auch vielleicht manchmal in der Politik über Wahlalter ab 16, dass man da sagt, wenn man mit 16 wählen kann, kann man dann nicht mit, mit 18 auch schon ausziehen.
0: Ja, natürlich. natürlich. Es ist natürlich auch wichtig, dann mit früh, also du hattest jetzt ja auch Politik angesprochen, sag ich mal, man muss sich ja auch früh schon seine eigene Meinung bilden und da ist es natürlich auch auch wichtig, sag ich mal auf eigenen Beinen zu stehen dann auch langsam. Ein anderes ein anderes Beispiel, was ich da aus der was da aus der Uni auch kenne ist ja das relativ, also da, dass sich diese Meinung dann auch ändert, weil wenn Leute in der Uni sind, ist ja oft für die gesorgt, aller BAföG und ähnlichem. Und solange also sobald die Leute dann auf eigenen Bein stehen müssen, natürlich lernt man dann in der Uni mit von dem BAföG-Geld natürlich sich das Geld einzuteilen und ein bisschen auch damit zu leben. Nur in dieser Zeit von den Uni-Kollegen, die ich habe, kriege ich dann auch mit, dass sie deutlich li mehr links eingestellt sind. Jedoch, sobald die Leute, also dieselben Leute dann aus der Uni raus sind oder dann in, Arbe also in die Arbeitswelt eintreten, weil sie aus der Uni dann gesagt haben, okay, Uni ist vielleicht nichts für mich und dann in die Arbeitswelt eintreten, ist es erstaunlich, dass sehr, sehr viele der vorher links eingestellten Leute auf einmal sehr viel rechter eingestellt sind,
1: von ihrer, also von ihrem allgemeinen Blickwinkel auf jeden Fall. Ja, die Frage, die sich hier natürlich stellt, ist, inwiefern man als Student schon Verantwortung übernehmen muss und auch als Schüler schon. Ich würde jetzt ganz klar, würde ich dir auch zustimmen. Es ist ja so, dass du dann nach der Schule nicht mehr von den Eltern unterstützt wirst oder für, von den Eltern unterstützt wirst oder Barflug bekommst und da ist es dann auch so, dass du dir das Geld zwar selber einteilen musst, aber du musst nichts dafür tun, dieses mhm. Geld zu bekommen, außer vielleicht ein Jahr oder ein halbes Jahr auf den Antrag zu warten, bis der äh, bestätigt wird vom Amt. Und dann
0: bekommst du ja nochmal die Rückzahlung sag genau. mal,
1: die, oh, oh, für die Zeit, die du gewartet hast, ne? Genau. Und ich finde es auch vollkommen verständlich, dass die Leute dann nicht mehr so links sind, wie du das sagst, in Anführungszeichen, weil sie dann einfach auch sehen, dass das alles nicht von selbst passiert, sondern dass Dinge dann auch Geld kosten und das hm. ist alles auch nicht automatisch
0: passiert. Ist auf, also ist, ist auf jeden Fall, sag ich mal jetzt, meine, meine Beobachtung. Natürlich würde ich, natürlich, ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, das ist generell der Fall, aber ich würde auf jeden Fall sagen, das ist das, was ich aus meinem persönlichen Umfeld beobachtet habe. Du sagtest ja auch, dass, dass, dass das was ist, wo du sagst, okay, das aus, aus, deiner persönlichen, um, aus
1: deinem persönlichen Umfeld kannst du das bestätigen oder... Ja. Die Frage, die ich, mich jetzt, die ich mir jetzt hier stellen würde, ist: Wie waren die Leute in der Schule? Waren sie da schon ähnlich politisch eingestellt? Und wenn sie dann später im Berufsleben sind, sind sie dann so eingestellt oder oftmals eingestellt wie ihre Eltern? Das wäre ja mal ganz äh, interessant herauszufinden. Ja, das, da, das wäre
0: durchaus interessant, sag ich mal, herauszufinden. Vor allem gerade, wie sich dann, also wie, wie diese Verwandlung dann auch vonstatten kommt. Für mich wäre das jetzt sehr, sehr interessant, wie jemand fungieren würde, der in einer, also man bildet sich natürlich eine Meinung durch sein allgemeines umfeld wie jetzt jemand interagieren würde der aufgewachsen ist in einem relativ rechten elternhaus an eine uni geht da dann relativ linke kontakte knüpft und sich versucht an seinem an seinem umfeld zu orientieren und dann in einer sag ich mal, relativ neutralen arbeits in einem relativ neutralen arbeitsumfeld wie also wie, wie diese erfahrungen und diese kontakte die er dann auf dem weg gemacht hat wie die sich dann auf ihn auswirken würden oder ob er dann doch sag ich mal
1: revertiert zu dem womit er aufgewachsen ist ja das ist schon sehr interessant interessant darüber nachzudenken. Ich kenne das tatsächlich auch ein Beispiel. Und zwar war diese Person auch sehr rechts eingestellt und war auf einer Universität. Die meisten Universitäten sind von Grund auf eher linke eingestellt. Also mhm. weil, die, weil die Mehrzahl der Studenten auch linke eingestellt ist. Und diese Person hatte es wirklich sehr, sehr schwer. Er hat mir auch oft erzählt, dass er es sehr schwer hatte und hat auch irgendwann sein Studium deswegen abgebrochen. Was ich natürlich sehr traurig finde, dass man aufgrund seiner politischen Meinung ausgeschlossen wird. Egal ob man links, rechts oder Mitte, wie es manche Leute auch sagen würden, ist, weil ich finde, man sollte da dann auch auf einer persönlichen Ebene auf die Leute zugehen und mhm. nicht auf einer politischen. Weil, genau. weil diese Person hat am Ende ihr Studium abgebrochen und eine Ausbildung angefangen und musste dann wieder umziehen, obwohl diese Person auch sehr intelligent war. Man konnte nicht sagen, dass sie nicht intelligent ist. Also politische Einstellung hat ja auch nichts mit Intelligenz zu tun. Genau, das genau, verwechseln genau. viele Leute auch.
0: Es ist natürlich auch äh, immer was, das sieht man ja auch heutzutage sehr sehr, äh, sehr, sehr oft, dass Leute auf simpler Meinungsverschiedenheit, sag ich mal jetzt, sei es Politik, Religion oder Ähnlichem, die Charakter Züge einer Person komplett unter dem Bus werfen, nur um zu sagen, ja, wir haben, also wir stimmen uns in einer Lebenslage so jetzt nicht zu. Allerdings werfen sie dann die Akzeptanz für diese Person komplett aus dem Fenster und sagen, okay,
1: dann kann man auch trotzdem nichts mit dieser Person so zu tun haben. Vor allem, ich finde, man redet so selten über Politik und über politische Einstellungen. Das also ist also, eigentlich gar nicht
0: wirklich relevant, ist nee, in genau, dem Sinne. genau, Ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon direkt in den, in den letzten Part weitergehen. Eigentlich das komplette Gegend, also in nicht das komplette Gegenteil, sondern das Gegenstück vielmehr zum Oedipus-Komplex, nämlich der Elektrakomplex. Arthur, was hast denn du dazu zu sagen? Genau,
1: der Elektrakomplex, der wurde eingeführt von Karl Gustav Jung, wurde er auch das erste Mal dann dementsprechend benutzt. Es gibt einen ganz interessanten Paarberater oder Paartherapeuten und der heißt Matthias Jung, der hat auch ein Buch veröffentlicht, in dem Frauen Briefe an ihn schreiben, mhm. inwiefern sich ihre Vaterbeziehung auf ihre späteren Beziehungen auswirkt. Achso, der, der Paartherapeut, okay, ja. Genau. Und zwar, also ich habe da auch noch ein explizites Beispiel, aber es ist meistens so gewesen, dass wenn der Vater eine sehr ablehnende Rolle mhm. eingenommen hat, dass viele Frauen per so sich verhalten haben, dass sie entweder mehr gegessen haben beispielsweise, mhm. statt sich einen Partner zu suchen, um dort das Glück zu finden, oder sich sehr, sehr viele Partner gefunden haben oder gesucht haben und den nie viel länger behalten haben, sondern nur über eine kurze Zeit. Und mhm. ganz periodisch hat sich das dann wiederholt, immer ganz, ganz viele wie Trophäen sie quasi in einem Schrank zu sammeln. Mhm. Und, um diese Lücke praktisch zu füllen. Genau, und sie waren auch nicht stolz drauf, so wie man das jetzt wahrscheinlich manchmal denken würde, dass eine Frau sagt, oh, ich habe schon so viele gehabt, da bin ich ja stolz drauf. Nein, sie haben wirklich danach gesucht, nach einer Person, bei der sie sich aufgehoben fühlen können. Haben das noch nie wirklich gefunden dann. Genau, genau. Und das sind diese beiden Dinge, die natürlich sehr, sehr schlecht sind. Ja, mhm. Die resultieren natürlich auch daraus, dass manche Vaterrollen sehr ablehnend waren. Ich meine, wenn wir jetzt an früher denken, an, an diese Zeit, wo teilweise noch Kinder geschlagen wurden, wo Väter und Männer auch keine Emotionen zeigen durften mhm. und sich es auch selbst verboten haben. Ich meine, sie durften sie ja zeigen, aber sie haben es sich ja quasi selbst verboten. Der genau. Mann musste ja hart sein. Kennt man noch, also ich kenne das persönlich
0: noch aus der Schulzeit, wo es dann hieß, ja, okay, wenn jemand, also wenn ein Mann geweint hat oder, sag ich mal, ein junger Mann geweint hat, hieß es dann dementsprechend auch direkt, ja, was machst du? Du zeigst Schwäche. Dann können alle anderen direkt auch auf dir rumhacken. Und ja, ich meine, so war es dann auch im Endeffekt für die Leute, die dann Schwäche gezeigt haben, weil das für die anderen dann signalisiert haben, okay, diese Person steht
1: rangordnungstechnisch dann unter und auf der können wir rumhacken. Genau. Und wenn wir jetzt mal auf dieses explizite Beispiel kommen, da hat eine Frau einen Brief geschrieben und zwar war das eine Frau, die hatte ein, die kam aus einer Bauernfamilie, die war nicht sehr wohlhabend, die waren, die haben bescheiden gelebt und eines Tages, also sie hat auch eine Schwester, da hatte, hatten sie zu Weihnachten ein, kein Bauernhof bekommen, sie wollte, sie hat sich einen Bauernhof gewünscht, mhm. den konnte sich die Familie aber leider nicht leisten. Und nur, nur
0: mal, zu, nur, nur mal zu, um das ein bisschen klarer zu machen, sie hat sich einen Bauernhof gewünscht, also du meinst jetzt einen richtig, also einen richtigen Bauernhof. Bauernhof, Bauernhof? Nein, oder? nein,
1: ein, ein, ein zum Zusammenbauen so, so eine Art, so Art Barbie-Traumhaus, kann man das glaube ich heute sagen. Ach so ja, okay, ja, so, cool. was, ne, so ein Miniaturbauernhof. Ja, und der Vater hat ihr quasi nicht diesen Bauernhof geschenkt, sondern hat ihr die Teile geschenkt, um diesen Bauernhof aufzubauen. Und das finde ich schon sehr beeindruckend und das zeigt auch irgendwie, dass der, dass der Vater Vertrauen in seine Töchter hat, weil er schenkt ihnen diesen Bauernhof und die Sachen, um ihn aufzubauen. Also quasi nur, um, nur Sachen, um ihn aufzubauen, weil er daran glaubt, dass sie die Qualität besitzen, dass sie es schaffen können, dieses, diesen Bauernhof aufzubauen gemeinsam. Mhm. Und ich finde, da dann auch in diese Teile zu investieren, was natürlich auch damals nicht günstig war, das wird ja auch explizit nochmal erwähnt, dass, das, dass die Töchter sich gewertschätzt fühlt haben mhm. und der Vater sie auch nie umarmt hat, er hat keine Zuneigung gezeigt, aber gerade dadurch, durch solche kleinen Dinge, hat er diese Zuneigung gezeigt. Mhm. Und gerade dadurch haben sie sich auch gewertschätzt fühlt, Er geschätzt gefühlt. Es zeigt ja auch,
0: sag ich mal, also es zeigt ja auch sehr, sehr viel über die Charakterstärke dann aus, dann zu sagen, okay, ich glaube an dich, du kriegst das so, also du kriegst das hin, ähm, dir das selber zusammenzubauen und vielleicht ist das ja auch, sag ich mal, dann mehr, äh, vielleicht sorgt das dann auch für ein größeres Vollfüllungsgefühl, in dem Sinne, weil du, du, du hast ja nicht einfach bekommen, sondern du hast wirklich dafür gearbeitet und am Ende auch die Früchte deiner Arbeit dementsprechend gesehen und wurde es natürlich, also ich kann mir das dementsprechend auch gut vorstellen, dass äh, man dann sagt so, hey, das hast du wirklich gut gemacht. Ich kenne das auch eine Kollegin hat, also eine Kollegin von mir hat einen Schrank selber gebaut und hat, also hat wirklich auch gesagt so, hey, ich brauche dabei jetzt keine große Hilfe. Ähm, hat natürlich sich mal vielleicht so ein paar Tipps hier und da geholt, aber hat das großen, größtenteils alleine gemacht. Und jetzt wenn Leute zu ihr kommen so, hey, äh, wo hast du den Schrank her? Sieht echt mega geil aus. Und sie sagt dann halt einfach so, ja, den habe ich selber gebaut. Sorry, den könnt, ihr, den könnt ihr, euch nicht einfach so kaufen. Und das Lustige ist, dann zu hören zu bekommen, dass ihre Freunde dann so sagen, ja, ja sowas würde ich ja, auf so, so eine Idee würde ich jetzt ja niemals kommen, oder sag ich mal, das liegt vollkommen außerhalb von dem, was ich jetzt machen würde. Ich finde, da hat sie auf jeden Fall richtig
1: Charakter bewiesen. Das ist sehr respektabel. Ja. Ich würde jetzt noch dazu sagen, dass es tatsächlich so ist, dass man, du sagst ja, man fühlt sich mehr gewertschätzt, oder diese Person fühlt sich mehr gewert, gewertschätzt, weil sie es dann aufgebaut hat und gesehen hat, dass sie es dann auch kann, dieses mhm. Vertrauen auch nutzen kann, und auch nicht enttäuscht. Dass es irgendwo natürlich eine Kompensation ist, dafür, dass es keine körperliche Zuneigung gibt, aber es dann auch irgendwo, sage ich mal dann auch traurig ist, das wird nachher auch noch in diesem Brief geschrieben, dass der Vater natürlich keine Zuneigung hat. Also er hat halt bis zu seinem Tod niemals die Kinder umarmt, hat nicht gesagt, dass er sie liebt oder dass, dass er sie lieb hat. Und das finde ich, das ist heute vielleicht gar nicht so unvorstellbar, wie wir uns das vorstellen. Ich mhm. glaube, das gibt es noch sehr viel. Ich glaube, dass,
0: ja, ich, ich glaube da auch dran, dass es das deutlich häufiger gibt, als wir uns das vielleicht im ersten Moment vorstellen. Jetzt natürlich, um nochmal auf das äh, vorherige mhm. Thema, also über was wir uns vorher unterhalten hatten, zurückzukommen. Wenn dein Kind etwas wirklich, also sag ich mal, wenn, wenn dein Kind etwas macht und du sagst so, hey, okay, sag ich mal beispielsweise, ich weiß, du hast damals Gitarre gelernt. Wenn jetzt dein Kind sagt, okay gut, ich lerne auch Gitarre und du merkst, weil du hast ja schon ein kleines Vorwissen in dem Bereich, dass dein Kind das wirklich gut
1: macht, würdest du dein Kind dann, sag ich mal, dafür loben oder sag ich mal auch, ja, wie, wie würdest du das machen? Ja, also ich würde mein, mein Kind loben, das, das, das sollte man tun, weil das motiviert auch dabei zu bleiben. Man sollte natürlich da auch nicht übertreiben, weil, wie gesagt, wenn das Selbstbewusstsein zu zu, viel zu hoch ist, dann überschätzen sich die Leute auch oft. Das heißt, sie denken, dass sie alle möglichen Talente haben, weil, mhm. sie, weil sie denken, ach, ich kann alles erreichen, was natürlich auch nicht möglich ist. Mhm. Ja, man muss es natürlich in, in Grenzen halten, wieder so eine Mitte finden, so eine Art Mitte. Ja, natürlich, so ein gesundes Mittelmaß. Genau. Natu natürlich eine Sache, die ich noch
0: rauswerfen würde, wenn wir uns natürlich sowieso schon über die Erziehung von Kindern unterhalten. Ein Skill, den ich meinen Kindern auf jeden Fall nah ans Herz legen würde, ist Farmieren und auch Zeit, also auch Sag ich mal kreativ, also kreative Skills wie Zeichnen und solche Sachen, weil mir das in meiner Kindheit deutlich gefehlt hatte. Ich wollte das damals immer machen, aber habe nie wirklich das, sag ich mal, den Support meiner Eltern gehabt, was solche Sachen anging. Also das sind auf jeden Fall die Sachen, die ich meinen Kindern nochmal ans Herz legen würde. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es da irgendwas, was du vielleicht deinen Kindern nochmal ans Herz legen würdest? Wo du jetzt vielleicht sagst, so das, ha das hatte ich damals ganz gerne gewollt, aber
1: das wurde irgendwie nie was. So? Ja, also wie du sagst, Kreativität finde ich schon sehr, sehr wichtig, vor allem bezogen auch auf unser Bildungssystem, das ist ja nicht nur Aufgabe der Eltern, sondern auch des Bildungssystems, dass das reformiert wird. Mhm. Was ich persönlich meinen Kindern mitgeben würde, ich finde, ein, eine ganz, ganz wichtige Sache, mhm. auf die man achten muss, ist der Umgang mit sozialen Medien. Mhm. Weil ich es ganz schwierig finde, den einzuschätzen. Was, ab welchem Alter ist ein Kind fähig, darüber zu reflektieren, was es in den sozialen Medien oder im Internet auch macht. Mhm. Vor allen Dingen, die sozialen Medien zeigen ja 99% der Zeit einfach nur
0: die positiven Sachen. Allerdings gibt es auch Seiten an sozialen Medien, wo es dann oft, oft auch so ist, dass die Schattenseiten des Lebens sehr glorifiziert werden. Wo, wo es dann heißt, Traurigkeit ist so das Optimum. Solche Seiten habe ich in letzter Zeit auch oft gesehen, dass sowas immer mehr an, ja, auch immer mehr an Crowd gewinnt, dass immer ja. mehr Leute sagen, das ist das ist das Neue, das, so sollte das Leben sein. Wo ich dann natürlich auch denke, ist das, ich glaube, das ist eher eine, ich glaube, das ist eher auch ein Thema für einen für Podcast so an für sich. Für eine
1: eigene Folge. Das <lacht> Weil
0: wenn wir da jetzt komplett drauf eingehen, sind wir, glaube ich, noch zwei Stunden hier. <lacht> ja, aber nochmal komplett zurückzukommen auf das, was du sagtest, sag ich mal, Kreativität in der Schule. Dazu habe ich noch eine kleine Geschichte. Für mich wurde, also ich wollte damals immer zeichnen, aber das wurde in der Schule für mich ein bisschen kaputt gemacht. Allein dadurch, dass es hieß, okay, gut, also wir hatten erstmal damals eine Lehrerin, die dann rumgegangen ist und gesagt hat, hey, das sieht, das sieht nicht so gut aus und wirklich die Fühler dann auch dementsprechend kritisiert hat, anstelle sie zu encouragen und zu sagen, sagen okay weißt du so und so kannst du es vielleicht besser machen oder ja. die sache ist zeichen kann man lernen und sag ich mal wenn du die richtigen also die richtigen lernperspektiven daran bringst, mit genug zeit kann das eigentlich jeder lernen nur dann von vornherein zu sagen du hast kein talent dafür ist sag
1: ich mal sowas als lehrer dann vielleicht nicht unbedingt die beste pädagogische -Werte. <lacht> ja also das kann ich sagen ich hatte in kunst ich war einer der kandidaten der immer mit fünfen nach hause gehen, nach hause gehen durfte das einzige Mal, wo ich keine Fünf hatte, das war eine Arbeit. Da fragt mich meine Kunstlehrerin, hast du auch schon abgegeben? Und ich sagte, ja, habe ich schon abgegeben. Sie haben uns eine Zwei gegeben und hat sie die einfach eingetragen. Das habe ich dann mal so hingenommen.
0: Aber das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, also Kunst in der Schule zu bewerten. Ja, das sehe ich sehr kritisch. Das, das sehe ich auch sehr, sehr, sehr kritisch. Wenn du jetzt, natürlich, okay, wenn du jetzt sagst, malt einen Kreis und dann den Kreis, also die, die sag ich mal, die, die Rundhaftigkeit dieses Kreises bewertet okay, das, das kann man messen. Aber wenn du jetzt sagst, okay Kinder, malt jetzt, also ne, nehmt so ein paar von diesen Sachen und ma, macht da, also macht dann in diesem Rahmen ein Kunstwerk daraus. Inwieweit man das dann ein Kunstwerk nennen kann, sag ich mal, liegt dann im Auge des Betrachters. Allerdings würde ich dann auch fast sagen, kann man da keinen wirklichen, also kann man da keine wirkliche Bewertung dranhängen, weil die
1: Bewertungskriterien ja, also sag, sag ich mal, für Kunst ist es dann schwierig, das dann zu bewerten. Ich glaube, das ist nicht nur in Kunst so. Ich würde sagen, in allen Fächern, wo man nicht rational antworten muss, ist es sehr schwer, es zu diese Antworten zu bewerten. Und ja, gerade in Kunst, wie du sagst, etwas zu bewerten, das ist sehr, sehr schwierig. Vor allem, weil da muss man jetzt auch mal kitschig werden, ausnahmsweise mal. Jeder verarbeitet ja irgendwo seine Persönlichkeit, seine persönlichen Erlebnisse. Nicht nur in Kunst, sondern vielleicht auch in Fächern wie Deutsch. In Oder in Fächern, wo sie was schreiben. Genau, genau. Oder in Musik, wo sie selbst vielleicht mal ein Lied schreiben. Und da, finde ich, ist es schon auch für Schüler sehr, sehr kränkend, wenn es da der Lehrer gibt, die in Kunst, Musik Deutsch und so weiter und so fort, wenn die da sagen, das ist ja unfassbar schlecht und das ist eine 5 und sowas kann man nicht gebrauchen, weil man muss immer sehen, dass Menschen ihre Kreativität auf ihrer Identität und ihren Erfahrungen basieren lassen. Und wer das verletzt von Kindern, der ist, würde ich sogar sagen, sehr wertend gesagt, ein schlechter Mensch. Oh, was schlechte Menschen sind, <lacht> da lässt sich nochmal drüber diskutieren. Da,
0: da lässt sich nochmal drüber diskutieren. Ich glaube, das, das heben wir auf für die nächste Folge. Damit würde ich sagen, ist die zweite Folge so weit geschafft. Ich würde sagen, bleibt sicher Leute, zieht euch eure Maske an. Ich war es, der Alexander Herzblut Und der
1: Arthur Kräftig. Wunderbar.